1: 자, 오늘도 여러분들을 베드로 전서 3장 8절 말씀부터 모시겠습니다. 제가 8절을 읽을게요. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 채울하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 신자들은 한 마음을 품고 서로 뭐랄까 공경하며 상대방에게 주인으로 타지 말아야 한다 하는 것이죠. 그렇죠? 여러분 그런 자세가 너무 필요한 것이죠. 이것이 신자들 사이에 가재될 중요한 자세라고 봅니다. 그러니까 우리가 서로 격려해야 합니다. 서로 돌보아줘야 하고 서로 삶을 나눠야 되는 것이죠. 이런 아름다운 공동체가 되는 것이 저는 무엇보다 중요하다고 보는 거죠. 3장 9절로 가보실까요? 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 이는 복을 유업으로 받게 하려 하십니다. 이것이 다른 쪽 뺨을 돌려대는 것입니다 다른 신자가 여러분에 대하여 근거 없는 악한 말을 할때 같이 대항해야 합니다 아, 대항하면 안 됩니다 그렇죠 죽게 맡기라 했지 않습니까 그러면 주님께서 해결하시게 되는 거죠 죽게 맡기면 주께서 해결하실 겁니다 우리가 이러한 입장을 지킨다면 모든 사소한 싸움은 특별히 여러분 그참 아픔 중에 하나가 교회 안에서 언성이 높아지는 건데 아마 그런 것들은 없어지리라고 믿습니다. 우리는 주님을 나타내고 있다는 사실을 기억해야 하는 것이죠. 10절로 가보실까요? 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 기유를 잊지 말고 그랬어요. 우리 모두는 살기 원합니다. 그러나 불행하게도 삶을 즐기지 못하는 신자들이 많습니다. 그들은 삶을 충분히 누리지 못하고 생활을 통하여 자신을 나타내지도 못하는 거죠. 여러분 여기 보시면 생명을 사랑하는 자가 자 이랬는데 뭐 바로 그런 사람들이 되어야 되지 않겠어요? 여러분이 참으로 살기 원한다면 여기에 훌륭한 방법이 있는데 베드로가 교훈해 준 거예요. 그래서 우리가 다른 사람을 끊임없이 비방하는 일을 그쳐야 된다. 참 이거 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 참 말조심해야 되죠. 그래야만 우리 이수민 사람들이 승리합니다. 우린 또 거짓을 말하면 안 되는 거죠. 개휴를 말하면 안 되는 것이죠. 그래야만 우리가 주 안에서 승리하게 되는 줄로 믿습니다. 11절로 가보실까요? 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하여 이를 조치라. 하나님의 자녀는 뒤에서 경건하게 행동하는 것이 아닙니다. 앞으로 나와야죠 앞으로 성도 여러분 악이나 남을 비방하는 일에 뭐 여러분들은 빠지지 않으셨겠죠? 그러시면 안 된단 말이죠 악으로부터 벗어나 화평을 이루는 일에 함께 동참해야 합니다 저그 어두침침한 데서 남의 말이나 하지 마시고 밖으로 나오셔야 돼요 하나님을 위해서 사셔야 합니다 사랑하는 성도들을 여러분들이 격려하고 칭찬해 주어야 합니다 12절을 볼까요? 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 저의 간구에 기울이시되 주의 낮은 악행하는 자들을 향하시느니라. 참에 놀라운 말씀이에요. 시0편 34편 15절 16절 고그 말씀이 인용된 건데요. 보면 여호와의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 저를 부르짖음에서 기울이시는도다. 여호와의 얼굴은 악행하는 자를 대하여 저희의 자취를 땅에서 끊으려 하시는 거다 그러니까 여기 시편에 나타난 그 말씀대로 보면 매우 강력한 표현이죠 하나님께서는 자기 백성들의 기도를 들어주시겠다고 약속하셨지 않습니까 하나님은 자기 백성들이 아닌 자들의 기도는 들어주시지 않겠다고 약속하셨어요 당연하시죠 여러분 주인들이 기도를 드릴 수도 없지만 그런 자들의 기도를 하나님 들어주시겠어요 주여 내가 주의님을 알며 주 예수 그리스도를 나의 구주로 받아들입니다. 그리스도 안에서 저를 받아주시기를 간구합니다 이것이 하나님께서 들으시고 응답해 주시는 기도가 되어진다 하는 겁니다. 오늘날 많은 사람들을, 사람들은 자기 멋대로 살아가려고 하죠. 그러니까 어려움을 당하게 되는 겁니다. 소설이나 영화에서 보듯이 방탕하게 지내던 사람들이 집으로 돌아와서 어린 딸이 알아 누워 있는 것을 보고 무릎을 꿇고, 무릎을 꿇고 그 딸을 고쳐달라고, 내가 이러면서 강구하는 그런 경우들을 우리가 보잖아요. 그럴 때 얼마나 감상적인 장면입니까? 그러나 이것은 절대적으로 비성경적인 것이 된다고 저는 봅니다. 그 방탕하던 사람이 먼저 하나님께 올바른 관계를 맺고 나서 하나님께 기도를 드릴 때그 기도가 응답되는 것이지 한참 잘못하고 와가지고 어? 그러면서 그건 안 되는 거죠. 오늘날 하나님의 자녀이든 아니든 누구든지 간에 하나님을 부를 수는 있다고 보는데 그러나 여러분 진정으로 하나님께서 들으시는 기도는 당신의 자녀들의 기도를 들으시지 믿지 않는 사람들의 입에 발린 기도는 들으시지 않는다 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 자기 백성이 아닌 자들의 기도를 들어 응답하신다고 약속하신 적이 없다 하는 것도 우리가 기억을 해야 됩니다 전도서 2장 17절 말씀에 보면 우리는 인생에서 모든 것을 다 해보았던 사람의 고백을 읽을 수가 있는데요 그는 마치 방탕한 사람처럼 살고 살고서 이렇게 말을 했습니다 이러므로 내가 사는 것을 하나의 눈이 이는 해 아래서 하는 일이 내게 괴로움이요다 헛되어 바람을 잡으려는 것임이로다 솔로몬의 고백이죠 이 세상을 위하여 사는 얼마나 많은 남녀들이 오늘날 그것이 무가치한 것임을 깨닫고 있습니까 인생은 단조로우며 살만한 가치가 없습니다 그러므로 그들이 머리에 권총을 쏘아 자살하는 것도 아마도 무리는 아닐 겁니다. 많은 양의 수면제를 먹고 자살하는 사람들인데 저는 무리가 아니라고 봐요. 왜냐하면 얼마나 그런 사람들이 참 단조로우며 자기 스스로에 대한 비관에 빠져있으면 그렇겠습니까? 하나님이 안 계시면 뭐뭐 뭐 충분히 그럴 수가 있는 거죠. 하나님의 역사가 우리 가운데 없으면 이런 가운데로 빠져 들어갈 수밖에 없는 거죠. 이것은 하나님의 자녀가 이 세상의 문제들을 떠나 아주 높은 경지에 살고 있다는 것을 우리 가운데 보여주는 거라고 봅니다. 3장 13절 볼까요? 또 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 헤아리요? 이것은 아무도 여러분을, 어? 여러분은 그, 손대지 못하도록 하나님께서 딱 지켜주신다 하는 말씀입니다. 14절 볼까요? 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 저희의 두려워함을 두려워 말며 소동치 말고 어떤 그리스도인들은 그들이 주님을 위한다고 생각하면서 다른 사람들에게 증인이 되는데 방해가 되고 있습니다 그러나 우리가 하나님과 의의를 위하여 나섰다면 고난을 받더라도 즐거워해야 할 것입니다 다시 말하거니와 여러분이 하나님의 자녀라면 이 세상에서 고난을 피할 수 없습니다. 어떤 사람들은 이렇게 말을 합니다. 예수님께서는 기독교의 진리를 잔치로 표현하신 적은 없지만 잔치로 표현하신 적이 있지만 결코 하나의 소품으로 말씀하시지는 않았습니다.라고 말을 하는데 참 적절한 표현이라고 봅니다. 예수님께서는 우리가 이 땅에서 편안하고 너 의롭게 지내라고 말씀하지는 아니하셨어요. 우리가 더욱더 두려움으로 우리가 더 경성함으로 하나님 앞에서 살아가라고 살아가라고 말씀하셨지 다르게 말씀하시지는 않았단 말씀이죠. 저는 아래의 구절이 여러분들의 마음속에 참으로 정말 축복이 되기를 간절히 소망하며 좀이 15절을 읽어볼게요. 3장 15절입니다. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 예비하되 온유와 두려움으로 하고 이것은 여러분이 성경에 대하여 보다 더 많이 알아야 한다는 의미입니다. 오늘날의 비극은 스스로 그리스도인이라고 말들은 많이 하는데 진짜 예수님답게 예수님의 말씀 받은 자로서 살아가지 못하는 증거할 수 없는 그러한 경우들이 않기 때문에 안타까운 것입니다 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 오늘날 여러분의 마음속에 작은 성전을 가지고 있어야 된다 하는 겁니다 차를 타거나 거리를 다닐 때 또는 여러분들의 직장이나 뭐 여러분들의 뭐그 어떠한 곳에 있든지 간에 그곳이 여러분들의 성전이 되게끔 행동하지 않으면 안 된다는 거죠 그렇다면 밖에 있는 사람들이 여러분이 하나님의 자녀임을 분명히 알게 될 것입니다 그러을경건한 말을 하거나 자신을 뭐 하나님의 자녀라고 이렇게 특별히 드러내지 않는다 할지라도 여러분들의 삶을 보면서 아 저분이 하나님의 자녀로구나 이런 것들을 분명히 깨달아 알게 된다 하는 것이죠 그런 것들을 항상 예비하고 온유와 두려움으로 여러분들이 준비하고 있어야 된다 하는 것이죠 하박국서 2장 20절 말씀을 보면 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온천하는그 앞에 잠잠할지어다. 주일날 여러분은 교회에 분명히 나아가실 거죠. 예배드리실 거라고 저는 생각합니다. 이 세상은 해변가나 산 또는 그밖에 즐거운 장소를 향할 것입니다. 사람들은요. 그러나 여러분들은 하나님의 말씀 가운데서 주님을 섬기며 그분을 거룩하게 찬양하며 나아가는 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 이제 우리 3장 16절 말씀으로 가보겠습니다. 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 다시 말하면 여러분들을 비방하는 사람들이 잘못임을 확인해 주라는 의미가 되는데요. 어 정말 우리가 이런 부분들은 좀 어렵죠 사실은 당신이 어떻습니다 당신이 이런 부분에서는 좀 조심하셔야 되겠습니다 이 부분은 잘못됐습니다 이렇게 말한다고 하는 게 이게 이게 쉬운 게 아닙니다 보통 어려운 게 아닌데 그러나 정말 우리가 사랑하는 마음으로 그런 말들을 할수 있다고 하면 이것은 너무도 아름다운 것이죠 그래서 베드로가 이렇게 말했다라고 여러분들이 생각하시면 돼요. 선한 양심을 가짐으로 여러분 자신에 대한 소문을 들을 때 그것 때문에 괴로워하지 말아야 합니다. 왜냐하면 그것들이 사실이 아님을 알기 때문입니다. 여러분 사실이 아는 것이 잘못되게 이렇게 엉뚱하게 소문날 때가 얼마나 많습니까? 그런 부분들에 대해서 우리가 더 분명한 모습을 또 자세를 여유있음을 우리가 취해야 되겠죠 17절 말씀을 볼까요 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나으니라 그리스도를 위하여 고난당한다면 즐거워할 수 있습니다 그러나 어리석음으로 또는 죄에 빠짐으로 관을 당한다면 고난을 당한다면 그것은 전혀 다른 문제가 되겠죠 18절로 가볼까요 그리스도께서는 한번 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신 하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 이것도 보면 우리가 예수 그리스도께서 인간이 되셔서 나자지심으로 십자가에 죽으셨다는 사실을 깨닫는 것이 중요함을 우리에게 설명하고 있습니다. 예수님은 십자가에 죽으셨으며 성령께서 그분을 다시 일으키셨다 하는 것 이것이 얼마나 귀하고 놀라운 일인지요 우리가 뭐 두고두고 감사해야 될 그러한 하나님의 은혜다 이렇게 볼 수가 있겠죠 19절 말씀을 볼까요 저가 또한 영으로 오게 있는 영혼들에게 전파하시리니 이 구절은 성경에서도 가장 난처한 아주 난해한 구절이라고 봅니다 그래서 베드로 전설을 보는 데 있어서 이 구절만큼 난해한 게 없어요. 저도 학교 때, 신학교 때이 구절에 대한 그 리포트를 받았을 때참 당황했던 그런 기억이 새롭습니다. 이 전체 구절에 대한 핵심 단어는 전해 라는 표현입니다. 전해. 자, 20절로 가볼까요? 이 구절을 성경에서도 가장 아, 난해한 구절로 이렇게 보는데 아, 그 20절 보시면 전해 라는 그런 표현으로 여러분들이 보시면 돼요. 20절 볼게요 그들은 전에 노아의 날 방주 예비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때 순종치 아니하던 자들이라 방주에서 물로 말미암아 아, 자는 자들이라 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇명 뿐이니 겨우 여덟 명이라 언제 예수 그리스도께서 오게 있는 영들에게 전파하셨습니까 전에 노아의 날 방주 예비하는 동안 하나님의 오래 참고 기다리실 때에 라고 말씀하고 있어요 그리스도 당시에 노아가 선포했던 사람들의 영은 지금 옥에 갇혀 있는 것이죠 사람들의 영은 옥에 갇혀 있다 왜냐하면 여러분 그들이 노아의 메시지를 거부했기 때문입니다 그들은 수월에 갔던 겁니다 그들은 심판을 기다리고 있는 어, 뭐라럴까요좀 뭐 그렇다고 볼 수가 있겠죠 그러나 그리스도께서 십자가에서 죽으신 후에 내려가서 그들에게 전파하신 것이 아니다 하는 겁니다 그리스도께서 전에 노아의 날 방주 예비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때 전파하셨던 것이죠 그래서 120년 동안이나 노아는 하나님의 말씀을 전파했는데 노아는 오직 자기의 가정만을 구했습니다 노아이때 노아를 통하여 말씀하신 것은 그리스도의 영이셨다라고 하는 거죠. 그리스도 이때의 노아의 메시지를 거절했던 사람들은 옥에 갇혀 있습니다. 즉 그리스도의 죽음은 오늘날 많은 사람들에게 아무런 의미가 없듯이 그들에게도 의미가 없다고 볼 수가 있습니다. 21절로 가보실까요? 물은 예수 그리스도의 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라 육체의 더러운 것을 지하여 버림이 아니요 오직 선한 양심이 하나님을 향하여 찾아가는 것이라 아멘 그러니까 이제 보시면 은 물은 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라 어, 이것은 어떠한 세례를 말하는 것일까 여러분 물 세례가 아니라 성령 세례를 말하는 것이죠 성령 세례가 진정한 세례이고 물세례는 의식적인 세례에 지나지 않습니다. 아, 저는 아, 참 이런 면에서 우리가 다시 한번 아, 생각해 보아야 되는 것이죠. 그래서 뭐 침례교라든가 장로이라든가 이런 부분에서 세례하는 게다 다른데요. 이런 부분들이 좀 다르긴 하지만 그것이 뭐랄까 잘못된 것은 아닌 거 있죠. 그러니까 그런 면에서 우리가 잘 이해하면 좋으리라고 봅니다. 육체의 더러운 것에 지하여 버림이 아니요 이것은 육체의 더러움을 지하여 버리는 것은 물이 아니다 라는 말씀이 되겠죠 그리고 예수 그리스도의 부활하심으로 말미암아 오직 선한 양심이 하나님을 향하여 찾아가는 것이라 이것은 예수 그리스도의 부활에 대한 믿음으로 성령의 사역을 통하여 우리가 영생을 얻고 거듭나게 된다는 말씀 그것을 우리 가운데 주고 있다고 봅니다 22절을 볼까요? 어, 저는 하늘에 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권세들과 어, 능력들이 저에게 순복하느니라 다시 한번 22절을 제가 볼까요? 저는 하늘에 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권능들과 권세들과 저에게 순복하느니라 그러니까 이 구절은 어, 주 예수 그리스도로 말미암아 있는 것인데 여러분과 저는 이 세상에 보잘것없는 죄인이지만 주님께 나아가 주님을 영접함으로 구속받은 자의 대열에 끼 끼릴 수 있는데 그렇게만 되면 우리의 가치는 인간 김성근이 아니고요 예수 그리스도의 가치가 되어진다는 거죠 그래서 가끔씩 그 우리가 무슨 교회 안에서 뭐그 이런 질문들을 종종 하죠 당신은 얼마의 가치입니까? 라고 물을 때 정확한 답은 예수 그리스도의 가치입니다 라고 말하는 것이 정확한 답이 되는 것 아니겠어요? 그러므로 우리는 성령 세례를 통하여 그리스도의 몸 안으로 들어가게 되어져 있습니다 그리스도는 죽음에서 일어나 오늘도 하나님의 우편에 앉아계신 분이십니다 하나님이시란 말이죠 우리가 여러분 그 가치로 가는 거예요 그러니까 이게 보통 은혜가 아닌 거예요 이게 보통 놀라운 일이 아니고요 이러한 은혜를 우리가 받았다면 더 하나님을 찬양하고 더 하나님 앞에 감사하며 나아가게 되는 줄로 믿습니다 자 오늘은 여기까지 하고요 다음 시간에 또 주님의 말씀으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한